0: A paz do Senhor e da Igreja. Glória a Deus. Quero pedir aos irmãos que abram suas Bíblias no livro de 1 a Reis, capítulo 17, a partir do versículo 1. Enquanto os irmãos abrem, eu quero primeiro agradecer a Deus pela oportunidade que Ele me dá de estar trazendo a Palavra à Igreja, porque é, um, é uma responsabilidade muito grande. Todos somos filhos de Deus, Ele tem cuidado, Ele tem amado a cada um. E trazer a Palavra é uma responsabilidade muito grande. Quero agradecer ao irmão Jesus por abrir essa porta. E... É até difícil, né? Tantos profetas aqui falaram de mim. E Deus usou bastante de uma forma sobrenatural. Amém? Olá. Bom, aí. É, Eu vou ler aqui e os irmãos acompanham. Então Elias, o tisbito, que era um dos moradores de Gilead, disse a Ca. Vive o Senhor Deus de Israel, diante do qual eu estou, que não haverá chuva, nem orvalho Aleluia! nesses anos, a não ser pela minha palavra. Deus amém. Irmãos, eu estava. Recebi um convite para estar pregando aqui. Já faz mais ou menos um mês que o profeta entrou em contato comigo. E eu estava meditando durante esse tempo sobre o que ia pregar. Né? Afinal, o tema da campanha, é, o, o tema da, da festividade é o céu não está em crise. Então, é, eu passei a meditar na palavra, e buscar a palavra... Um de Deus queria falar o coração da igreja. A Deus, Cheguei a cogitar, a pregar sobre Jó, que é realmente uma situação em que a gente vê o agir de Deus e como tudo está no controle da palma da sua mão. Aleluia. Pensei em pregar um pouco sobre Davi também, porque Davi é ungido um rei e ele passa por tantas situações antes de. De chegar ao reinado... De assumir a coroa... E você vê ali o cuidado que Deus tinha na vida dele... Pô. Mas aí conversando com, com um amigo... Um profeta... Ele acabou citando para mim a história de Elias... E o mais interessante que eu acho nesse texto aqui... A epígrafe na minha Bíblia está... A entrada do profeta Elias... Aleluia! É porque aqui... Nesse momento da história... É que Deus entra na parada. Porque antes de nós entrarmos no, contexto, no, no texto aqui, nós temos que aprender um pouquinho do contexto. Do que aconteceu antes para chegar nessa situação em que Deus tinha que entrar, em que Deus tinha que intervir nessa história. Acontece o seguinte: Deus. Ele sempre reinou o seu povo e sempre escolheu alguns líderes. Por hora foi Moisés, depois Josué, depois ele começou a usar os juízes, depois começou a usar os profetas. Mas chegou um tempo em que o povo começou a pedir a Deus, Dê-nos um rei. O povo pediu... Nos deu um oh, aleluia, Deus. E era o povo Maravilha, 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 Maravilha. pedindo para que não mais Deus governasse. Mas para que um homem governasse. E aí nós temos dois problemas. Porque primeiro é o povo pedindo para Deus não cuidar mais do seu povo. Para Deus tirar um pouco da sua mão, do seu poder que ele tem sobre aquela nação que ele mesmo escolheu e outra é que agora as decisões sobre aquela nação estavam na mão de um homem de um homem carnal, falho, pecador e aí começa a derrocada desse mundo porque Saul até foi ungido, escolhido por Deus mas ele falhou Davi também foi escolhido por Deus e ele também falhou. E a falha dele, através do, do pecado de Davi, ele conheceu Batseba. E um pouco de tempo depois, gerou filhos sobre a linhagem de Batseba. E neste momento, nasce o rei Salomão. E o que é interessante dessa história é que enquanto Saul reinava, o reino estava completo. Enquanto Davi reinava, ele começou reinando por duas nações, depois ele tomou o reino por contato. Um Mas, ainda assim, era uma nação que era uma só. Mas, quando chega Salomão na história, Deus. algo acontece. Porque Salomão, ele até no começo, ele foi bem instruído pelo seu pai... Seu pai falou para ele seguir os mandamentos de Deus. De seguir o saber tudo o que Deus mandava. Salomão tinha uma tarefa muito grande de construir o templo da adoração ao Senhor. E ele começou o seu reinado após Deus falar para ele assim no íntimo. Pede o que quiseres. Meu Deus. E Salomão pediu sabedoria a Deus para governar. E o começo do seu reino foi maravilhoso. O reino era próspero. O reino tinha riqueza. Era bem governado. Não tinha nenhuma contenda. Deus havia prometido para ele muitas coisas através daquele pedido de sabedoria. Deus falou que é da riqueza, que é da prosperidade, que é da honra, que é da glória. Tudo no reinado de Salomão. Mas aconteceu que Salomão, cheio de si, da sua glória, do seu é, Aleluia, Deus. deixou de buscar a Deus, deixou de cumprir o que a palavra. E ele cometeu quatro pecados. A sua queda veio por quatro tipos de pecados. O primeiro é que ele multiplicou suas riquezas. E tem uma ordenança, todas essas ordenanças aqui estão encontradas no livro de Deuteronômio, capítulo 17. Uma ordenança bem clara do Senhor a sua nação. É, uma ordenança bem clara à sua nação De que não devia juntar riquezas O reino de Israel já era próspero Mas através da sua sabedoria e da sua fama Salomão começou a juntar riquezas que eram de outros povos Aleluia a Deus A palavra de Deus é a Salomão começou a multiplicar cavalos, gado e tudo isso também. Aleluia, Deus! A palavra de Deus está para não ajudar. Salomão também começou a cobiçar muitas mulheres e se casar com elas e se envolver sexualmente com tantas e tantas mulheres. Também é uma ordenança de Deus. E depois o pior, porque aí o Deus de Salomão começou a ser o dinheiro, começou a ser suas costas, começou a ser suas mulheres, e aí ele esqueceu de adorar a Deus. E isso é muito certo. Porque Salomão Começa a deixar que outros deuses, que outros povos, tenham lugar na casa de Israel. E isso é um grande problema. E aqui começa a derrocada deste povo, porque aí o reino se divide duas nações mais ao sul se tornam a nação de Judá. As dez nações mais ao norte se tornam a nação de Israel. E após isso, essa divisão, muitos reis assumiram esses dois povos, Judá e Israel. No total, durante todo o reinado em Israel, 42 reis tomaram a coroa, tanto em Judá como em Israel. São 42, 42 pessoas Que passaram Por este trono E que tomavam Decisões sobre este povo Que Deus escolheu Para ser o seu povo Lembra que foi o povo Que pediu Então Dos 42 Só nove Fizeram o que era bom Perante o Senhor você imagina 31 reis, 31 linhagens de rei, um pior que o outro. Um fazendo coisas que são inesperantes aos olhos do Senhor, maltratando o seu povo e deixando principalmente com que aquela idolatria lá de Salomão entrasse no meio de Israel. Acontece, então, nós chegamos aqui na história de Acabe. Acabe é filho de Honri, que foi o rei antecessor do rei Acabe. E acontece que em 1 Reis 16, a palavra fala que Honri foi o pior rei dentre todos os que antes assumiram o reinado. E aí o mais interessante é, que seguindo a história, no versículo 33, olha só o que a palavra vai falar. Fez também Acabe, um bosque, e Acabe fez muito mais para provocar a ira do Senhor. E o Deus de Israel... De que todos os reis de Israel. Que antes tinham existido. Então ele foi aqui pior. Ele provocou a ira de Deus. Ele casou com Jezabel. Uma mulher que todos devem conhecer sua história. Ela é inclusive citada em Apocalipse. Sendo um exemplo de uma mulher perversa. Uma mulher... Que levavam pecado. Então, nós temos aqui um rei que casou-se com uma mulher e deixou essa mulher trazer todos os seus pecados para o meio do povo de Israel. Todos, inclusive Paulo. E agora, após nós termos essa passagem, Aleluia aqui, a Deus. em que o profeta Aleluia. fala: que diante de todos os reis que se passaram. Ele fez muito pior do que todos. Muito pior do que seu pai. Que já era um. Entra Elias na história. Verdade, e o interessante oh, do nome de Elias. É que o nome de Elias. Leva a tradução de Deus ao Senhor. Aleluia a Deus. Então Deus entrando na história Aleluia Mas antes Deus tinha que levar um julgamento a este povo e ensinar a este povo algumas lições Era necessário que este povo reconhecesse quem era o verdadeiro Deus porque, naquele momento ali, em que Jezabel e Acabe deixaram, em que os profetas de Baal tomassem posse ali de Samaria, e naquele momento ali, se tornou um culto a Baal e não ao Senhor, eles começaram a exaltar esse Deus e esqueceram do Senhor. E é por isso que Elias entra na história. Ele vem trazer esse julgamento. Vive o Senhor Deus de Israel. Diante do qual eu estou. Que não haverá chuva. Nem orvalho nestes dias. E não a não ser pela minha palavra. Israel está, está em crise. O governo está em crise. A oração no templo está em crise Deus, aleluia. e agora Deus traz um julgamento de que não haverá mais chuva. Elias ele prega isso muito porque Motivos, dos argumentos dos profetas de Baal ao adorarem a este Deus Cananeu é que ele era o Deus da natureza. E quando Deus vai dar uma lição para estes profetas, para Acabe e para Jezabel, Deus usa exatamente a natureza para mostrar para eles que é Deus que está no corpo. E nesse momento Jezabel Trouxe esse culto a Baal Porque ela ficou desesperada Ela ficou desesperada Como assim não vai mais haver chuva? Ela traz todos os seus profetas E tentam de alguma maneira Adorar a esse Deus cananeu Para que através do seu poder sobre a natureza chovesse e desenganasse o profeta Elias de mas esse Deus não existe Baal não existe ele não tem poder algum ainda mais dentro da nação de Israel que foi Deus quem escolheu para si não tem poder não adiantava de nada que ele fizesse durante três anos e meio eles sofreram sofreram bastante sem chuva e o seu Deus lá se enganado porque não é o Deus da natureza então por que não está chovendo? e agora acontece o seguinte Jezabel fica irada irado... com Elias... e começa a perseguir Elias... e aí Deus manda... Elias vai até... Kerit... uma caverna... junto ao ribeiro... e fique lá até o mandar. durante esses três anos e meio... que Elias... profetiza ah, é a... que não haveria chuva... ele fica dois anos neste lugar... E é, aqui, é aqui onde nós vemos que Deus está no controle de tudo. Aleluia! Porque o profeta profetizou que não haveria chuva. Mas Deus levou ele para um lugar onde tinha água. Aleluia! Deus proveu o alimento para ele. Aleluia! Porque mesmo em um, um momento, em uma nação que já estava sofrendo e não tem chuva, a falta de alimento, a falta de comida, mas Deus manda os corvos alimentar o profeta. Olha isso, se não é Deus com poder em suas mãos, cuidando daquele que é seu escolhido, Chega um momento Em que até o ribeiro seca Não tem chuva Se não tem chuva Não tem água E o ribeiro seca Mas aí outra vez Na sequência Dessa história nós podemos Ver a mão de Deus cuidando Do seu profeta Porque Elias profetizou Que não ia haver chuva e realmente Não houve então era normal o ribeiro secar. Ele ficou lá por dois anos. Mas faltava um ano e meio ainda. Faltava um ano e meio. E onde esse profeta ia se alimentar? Onde ele ia beber água? Então Deus mandaria Elias à casa da viúva de Sereb. Uma história bastante conhecida de nós que vivemos dentro da igreja. E Elias chega até essa viúva e pede primeiro água para beber. Final o ribeiro secou, ele estava com sede. A viúva de prontidão se levanta e vai buscar água. Mas aí Elias faz um outro pedido. Me dê também pão para comer. E essa viúva estava sofrendo as consequências do pecado de Israel porque já era um governo ruim para o povo já é neste momento aqui Israel tinha passado por 19 guerras civis é um rei matando o outro para assumir o trono então pensa numa nação que estava sofrendo, num povo que estava sofrendo E aí chega o profeta Elias E profetiza que por três anos e meio Não ia chover Se já estava difícil Para o povo Ficou ainda mais E quando Elias chega na casa dessa mulher Ela fala Que não tem O que ofertar na vida do profeta Porque é na panela só tinha um pouco de farinha. Oh! E na botija só tinha um pouquinho de azeite. E ela ainda... Ela ainda toma... Com um, um cuidado de falar uma coisa ao profeta... De que aquela seria a sua última refeição. E ela fala que após aquela refeição... Eles já iam se entregar à morte... Que ela, não, ela não conseguia enxergar nenhum futuro à frente, afinal, ainda faltava um ano e meio. É muito tempo. E acontece que o profeta faz uma prova de fé com essa mulher: pega essa farinha, pega esse azeite, faz um pão para mim e me dê de comer. E depois, sirva seu filho e a sua casa. Essa mulher teve uma das maiores fés que se pode ter na vida. Porque a situação, a circunstância estava totalmente contra essa mulher. Totalmente contra essa palavra do profeta mas ela acreditou e fez e deu ao profeta e o profeta comeu o profeta tomou água o profeta foi alimentar mas o mais interessante é havia só um pouquinho de farinha só um pouquinho de azeite mas conforme ele ia fazendo era mais Deus derramava mais, e tinha mais farinha na, na panela, e mais e mais azeite na botija. E ela conseguiu servir não só o profeta, serviu o seu filho, mas serviu toda a sua casa. Para você pode ser só um pouquinho, mas na mão de Deus. Ah, deixa na mão. De Deus. Deixa na mão dele. Porque quando ele está no controle, um pouquinho para ele é muito. Um pouquinho para ele é muito. Aleluia! Mas aí acontece um, um outro problema na vida dessa viúva. Que acontece o seguinte: o seu filho padece de uma enfermidade. E ele acaba morrendo Então, essa mulher Chega até o profeta E começa a contestar Tanto o profeta Quanto o Deus desse profeta E o profeta chega E cuida Deixa filho Aqui, a casa Da viúva Estava em crise quando o profeta chegou. Houve abundância. E agora volta a ter crise de novo. É óbvio que essa mulher ia contestar. Afinal, ela viu Deus agir de uma maneira tão maravilhosa. Através daquela panela e daquela botija. E agora ela vê seu filho morrer. Seu filho que já ia morrer antes por falta de alimento mas Deus proveu o um alimento e agora seu filho padece de uma enfermidade mas aí nós vemos de novo que o céu não está em aqui nós vemos uma maravilha de Deus que é quando o profeta toma este menino os seus braços Leva ele até a cama do profeta, que fica exatamente no quarto do profeta. E o profeta ora sobre a vida deste menino. E o menino é ressuscitado. Ele torna a vida, torna a ter esse fôlego de vida. E mais uma vez nós vemos que diante de uma grande crise, Deus estava no mundo. E Nós terminamos Esses três anos e meio Sem chuva E aí Deus dá uma palavra a Elias Para ele voltar Para Israel Para Samaria E ir até Acabe. E neste momento Elias desafia não só Acabe, mas todos os profetas, tanto de Baal, Baal que era 400, mais de Azari que era 450, são 850 profetas de Baal contra um profeta do Senhor, um só, mas lembra que na Mutija. Só tinha um pouquinho de azeite Que na panela só tinha um pouquinho de óleo É o que basta para Deus Porque Neste momento Elias chama Todos os profetas Chama o rei Acabe Chama toda a nação de Israel Para presenciar Vão todos Para o monte Carmelo E lá Construiu um altar e Elias desafia os profetas de Baal se esse aí é o Deus da natureza clamem a ele adorem a ele ofereçam o holocausto a ele para ver se ele tem poder de fazer chover e vão lá os profetas de Baal se circundeiam saltar, altar, oferece holocausto, até se martirizam, gritam, amam, fazem tudo o que podiam. Mas não houve uma resposta sequer. Porque esse é um Deus falso. Mas na hora que entra o homem de Deus, na hora que que entra Deus na história Deus. na hora que o profeta Elias começa ali a jogar água em meio ao altar e o desafio era sobre qual dos deuses que iria descer fogo do céu mas Elias está colocando água é para descer fogo. As pessoas não entendem. né? Não entendem o que Elias queria fazer ali. Mas Elias clama o nome do Senhor. Ele clama para que Deus derramasse fogo do céu. A nação estava sofrendo. Primeiro, essa questão da falta de água, a falta da chuva. Mas antes de Deus derramar a chuva, antes de Deus derramar, Deus, Ele tem que trazer o julgamento. Ele tem que trazer o julgamento e o julgamento é com fogo. Não só aqui, mas até no final de tudo, quando Jesus Cristo voltar, o julgamento do diabo será com fogo. E aqui, o profeta primeiro clama pelo fogo para descer do céu. E o fogo desce. E neste momento, a nação de Israel começa a entender o oh, que estava acontecendo. Oh, Deus. Porque. Os profetas de Baal clamaram... Fizeram tudo o que podiam... E não houve uma resposta... Mas um homem só clamou a Deus... E desceu fogo do céu... Elias chegou nesse momento em que Israel estava em crise... Já estava muito difícil... Através da sua profecia... Ficou mais difícil ainda, mas Deus precisava dar uma lição ao seu povo, precisava dar uma lição a Acabe, aos profetas de Baal. Ele usou Elias e fez Elias passar por tudo isso, para no final provar sabe o que? Que Deus está no mundo. Aleluia. Deus por mais que as situações aqui sejam difíceis, que as circunstâncias possam nos abalar, nós temos que continuar crendo que Deus está no controle. Ele não perdeu o controle da sua vida. Pelo contrário, Ele está trabalhando nessa diversidade aí. O Senhor é poderoso Em 1 Reis, capítulo 18, versículo 39, é quando nós temos essa descida do fogo do céu. E após essa descida do fogo do céu, olha o que diz a palavra de Deus. E quando todo o povo viu isso, caiu sobre os seus rostos, dizendo, só o Senhor é Deus. Aleluia! Só o Senhor é Deus. Aleluia! Não Baal, o Senhor. Aleluia! Neste momento aqui, toda a nação deixou de servir a Baal. Deixou de adorar a Baal. E voltou seus olhos para o Senhor. Aleluia! E aí, somente depois do julgamento, depois do arrependimento, é que o profeta Elias vai orar pedindo para Deus mandar a chuva. E aí a chuva desce, não pode esquecer. É bênção, é bênção, é bênção. A lição desta mensagem o céu não está em crise é exatamente isso é de que quando nós olhamos para Deus, quando soltamos para Deus, quando nossos olhos estão fixados em Jesus nada nada vai nos abalar veja só por exemplo, Pedro ele estava no barco e ele viu Jesus andar sobre as águas e Pedro pediu... Jesus... Deixe que eu ande contigo... Jesus falou... Vem... Pedro acreditou... Com muita fé... Pegou na mão de Jesus... E começou a andar sobre as águas... E quando Pedro caiu... Pedro caiu... Quando ele começou a olhar para os ventos, Começou a olhar para as ondas do mar... E aí ele esqueceu de fixar seus olhos em Jesus. É neste momento que ele começa a afundar. Mas mesmo quando você afunda... Jesus é lá e te toma pela mão. E te levanta de novo. Esta é a lição desta mensagem. Nós temos que crer sim, mas não se abalar pelos ventos estranhos. É pelas ondas das dificuldades que vêm sobre as nossas vidas. Nosso olhar deve estar somente fixado no alvo que a Jesus e ele venceremos. E um dia lá na glória poderemos contar deste testemunho. De que nós acreditamos, de que nós confiamos em Jesus, de que nós não desejamos o olhar do alvo. E aí sim, nós chegaremos lá e poderemos louvar e adorar o Senhor, aleluia a beleza da sua aleluia! santidade. Aleluia! Eu agradeço a Deus pela oportunidade de fazer aleluia! essa mensagem à igreja. Espero que Deus tenha falado ao coração aleluia! de cada um dos seus filhos, conforme a vontade Dele. Não conforme as minhas palavras, mas conforme o Espírito Santo dele que age no meio de nós. Que o Senhor abençoe essa igreja. Que o Senhor abençoe a sua vida. Que você possa continuar acreditando que Deus está no controle. Deus abençoe.